0: Vor drei Monaten lieferte die zwölfköpfige Regierungskommission Fernmeldewesen ihren Bericht zur künftigen Gestaltung der Telekommunikation in der Bundesrepublik ab. Inzwischen sind offenbar die wichtigsten Vorentscheidungen gefallen, im Sinne des umstrittenen Berichtes. Und das hat eine heftige Kontroverse zwischen der DPG, der Deutschen Postgewerkschaft, und dem zuständigen Minister Christian Schwarzschilling ausgelöst.
1: Sechs Millionen Haushalte wurden am Buß- und Bettag in die Auseinandersetzung einbezogen. Denn über 100.000 Postler und Fernmelder machten freiwillig Überstunden und verteilten eine Protestbroschüre mit der Schlagzeile Gefahr für die Post. Und derzeit läuft eine Unterschriftenaktion der DPG, mit der sie die Postkunden gegen die angeblich geplante Zerschlagung der Bundespost mobilisieren will. Worum geht es?
0: Die Telekommunikation, eine der größten und wichtigsten Wachstumsbranchen in allen modernen Industriegesellschaften, soll liberalisiert und dem freien Wettbewerb geöffnet werden. Bis auf den einfachen Telefonanschluss und die Netzträgerschaft wird das Postmonopol also in diesem Bereich weitgehend aufgehoben. Damit sie mit der freien Wirtschaft konkurrieren kann, wollen Kommission und Postminister übereinstimmend die Post in drei selbstständige Unternehmen aufteilen, über die der Postminister sozusagen nur noch die Oberaufsicht führt. Das Fernmeldewesen, um das es vor allem geht, soll von einem Staatsunternehmen namens Telekom gesteuert werden. Postminister Schwarz-Schilling will das nicht als Trennung von den anderen Postaufgaben verstanden wissen.
2: Trennung kann man in diesem Sinne nicht sagen. Es ist eine verwaltungsmäßige, managementmäßige äh, Eigenverantwortlichkeit, die den Bereichen Post-, Telekom- und Postbankdiensten zugeordnet werden soll. Äh, das Unternehmen ist einfach zu riesig, um mit einem Vorstand, einem Führungsgremien diese verschiedenartigen Produktionen und Dienstleistungen ähm, führen und entwickeln zu können.
1: Es geht um die zukunftsträchtigen Dienste wie Telefonanlagen, Telex, Datenübertragung, Fernkopieren, Fernmessen, Bildschirmtext und Bildtelefon. Und um die dazugehörigen Endgeräte, für die bereits jetzt praktisch freier Wettbewerb besteht. Nun sollen aber auch die Dienstleistungen selbst allen Anbietern offenstehen. Das Ziel ist klar. Die Telekommunikation, die in der Bundesrepublik Deutschland etwa im Vergleich zu den USA, Japan oder Großbritannien noch unterentwickelt ist, soll forciert werden. Die im internationalen Vergleich hohen Kosten sollen gleichzeitig sinken.
0: Neben der Telekom will der Postminister die Bundespost in zwei weitere unabhängige Unternehmen aufteilen – in die Postbankdienste und in die Gelbe Post, die für Briefe, Päckchen, Pakete und Zeitungszustellung zuständig ist. Die Kritiker dieser Pläne in Gewerkschaften, SPD, bei den Grünen, aber auch in Teilen der Union sehen darin die größte Gefahr für die Kunden. Denn die Gelbe Post macht derzeit rund zwei Milliarden Mark Minus im Jahr, das von den Gewinnen des Fernmeldewesens abgedeckt wird. Aber das soll künftig nur noch bedingt geschehen, wie Schwarzschilling erläutert auch wenn er die völlige Abschaffung des Finanzausgleichs ablehnt.
2: Ich glaube nicht, dass das äh, unter den finanziellen Bedingungen, unter denen nun die verschiedenen Bereiche stehen, äh, machbar wäre. Äh, wir können ja auch nicht mit dem Defizit äh, zum Finanzminister gehen der würde sich dafür bedanken. Wir müssen hier schon eine Möglichkeit des Ausgleichs behalten und von daher sehe ich auch eine Zeitbegrenzung für nicht sehr sinnvoll an. Auf der anderen Seite dürfen diese Defizite natürlich nicht zu hoch werden, weil auch der Telekombereich, mit Abflachungen der Gebühren rechnen muss, damit mit Mindereinnahmen und damit das, was übrig bleibt, auch tatsächlich dafür verwenden muss, um seine eigenen Infrastrukturaufgaben zu erledigen. Insofern muss man sich damit auseinandersetzen, dass auch die drei Bereiche, soweit es nur irgendwie möglich ist, kostendeckend arbeiten.
1: Für die Postgewerkschaft ist heute schon klar, welche Folgen das für die Kunden hat, wenn die Gelbe Post weitgehend kostendeckend arbeiten muss. Ihr Vorsitzender Kurt van Haaren. Das wird unausweichlich dann zu einer
3: beträchtlichen Verteuerung der Postpakete führen müssen. Dann müsste zwangsläufig in der Fläche Poststellen sterben, die Postversorgung auf dem Lande Schaden nehmen. Das würde dazu führen, dass man von der Briefkastenleerung, die man ausdünnt, bis zum Postzeitungsdienst... Die Dinge entweder einstellt oder drastisch verschlechtert oder sehr verteuert. Vielleicht auch daran denkt, dass man samstags keine Post und keine Pakete mehr austrägt. Einfach um Kosten zu sparen. Und es hätte sicherlich auch zur Folge, dass dann bei Einnahmeneutralität vorausgesetzt der Ortstarif nicht mehr 23 Pfennig, sondern bei reiner Kostenorientierung 2 Mark 30 bezahlt werden
1: müsste. Die befürchteten Verteuerungen entstehen auch deshalb, weil angestrebt wird, jede einzelne Dienstleistung möglichst kostendeckend zu gestalten. Und das würde dann bedeuten, dass Ortsgespräche bis zu zehnmal teurer, Ferngespräche entsprechend billiger werden würden. Schwarzschilling hält diese Entwicklung für unvermeidbar.
2: Ganz unabhängig davon, ob wir jetzt eine organisatorische Neuordnung der Post vornehmen oder nicht, diese Korrektur wird im Laufe der nächsten Jahre sowieso erforderlich sein, weil wir international in den Ferngesprächen immer mehr ins äh, Hintertreffen
0: kommen. Insgesamt allerdings glaubt der Postminister nicht, dass die Trennung der Post in drei Unternehmensbereiche so gravierende Auswirkungen haben wird, wie von Haaren befürchtet.
2: Also von erheblich teurer ist im Moment überhaupt keine Rede. Und wenn Infrastrukturmaßnahmen äh, oder Infrastrukturleistungen bleiben sollen, dann bleiben sie deswegen, weil sie der Kunde wünscht. Äh, solange der Kunde Dienstleistungen erwartet, werden sie ihm auch gestellt werden. Er muss sie dann natürlich auch bezahlen, wie das in jedem normalen Geschäft nötig ist. Äh, ich glaube aber nicht, dass es hier zu so gravierenden Änderungen kommt, wie hier geredet wurde. Da wurden ja äh, Portopreise für Briefe von über zwei Mark und Ähnliches gesagt. Also das halte ich nun für einen völligen Unsinn.
1: Postgewerkschaft und SPD kritisieren dennoch, dass die Verteuerungen vor allem den sogenannten kleinen Mann treffen werden, der weitgehend im Nahbereich mit Freunden und Verwandten telefoniert. Die Wirtschaft dagegen benutze Telefon und die anderen Telekommunikationsmittel vorwiegend für Fern- und Auslandsverbindungen, werde also finanziell deutlich zu zulasten des normalen Kunden entlastet. Der Postminister bestreitet das mit dem Hinweis, dass in unserer mobilen Gesellschaft auch der normale Postkunde immer häufiger Ferngespräche führe. Vor allem, wenn er in ländlichen Gebieten wohnt. Untersuchungen darüber gibt es allerdings nicht. Das SPD-Kommissionsmitglied Peter Glotz warnt deshalb.
0: Was wir nicht machen dürfen, ist Verbilligung der Leistungen für Großkunden und brutale Verteuerung für die Privatkunden. Umstritten ist auch die geplante weitgehende Öffnung der Telekommunikationsdienste für den freien Wettbewerb. Schwarzschilling macht deutlich, dass er dennoch an diesem Ziel festhält.
2: Da ist die Empfehlung der Regierungskommission, dass wir die neuen Dienste dem freien Markt zuführen sollen und liberal handhaben sollen und dass nur das Telefon im, im Monopol bleiben soll. Ich glaube, wir werden uns so im Großen und Ganzen nach dieser Empfehlung richten.
1: Die Kritiker haben dagegen gleich mehrfache Bedenken. Vor allem wird die Post auch künftig flächendeckend ihre Leistungen anbieten müssen. Und das nicht nur beim Telefon. Die Wirtschaft aber kann dazu nicht verpflichtet werden. Die Folge sei Rosinenpickerei, meinen SPD und Gewerkschaft. Die Industrie werde sich die lukrativen Dienste aussuchen und sie dann nur dort anbieten, wo es sich lohnt. Vor allem also in den Ballungsgebieten. Und die Post müsse dann die teuren Dienstleistungen auf dem Lande erbringen. Schwarzschilling sieht diese Gefahr, meint allerdings.
2: Das äh, Rosinenpicken ist so einfach nicht. Äh, Wir haben ja das Monopol des Telefons äh, behalten, sodass von daher gesehen eine Rosinenpickerei gar nicht möglich wäre.
1: Damit aber die Post konkurrenzfähig bleibt, braucht sie mehr. Sie müsste nach Ansicht der Postgewerkschaft dann auch selbst Endgeräte produzieren dürfen, um nicht auf die Produkte ihrer Konkurrenten angewiesen zu sein. Anders als die DPG hat Glotz keine grundsätzlichen Einwände gegen Wettbewerb in der Telekommunikation.
0: Ich glaube, dass es sinnvoll ist, sowohl im Bereich der Endgeräte wie auch im Bereich der Fernmeldedienste Wettbewerb zuzulassen. Dann aber auch zu verhindern, dass der Post-Eisenkugel an die Füße montiert werden. Dann muss die Post voll mitlaufen können und die privaten Wettbewerber auch. Rund 70 Milliarden Mark werden nach Angaben der Industrie weltweit jährlich in die Telekommunikation gesteckt. Ein riesiger Markt also, mit zudem großen Zuwachsraten. Der Gewerkschafter Kurt von Haaren unterstellt der Bundesregierung, sie beuge sich mit ihren Postplänen den Profitwünschen der Konzerne.
3: Und weil um diesen riesigen Zukunftsmarkt die Auseinandersetzung geht und die privaten Profiteure einer solchen Entwicklung, die Post zerschlagen wollen, öffentliche Strukturen brechen wollen, weil sie ihren egoistischen Profitinteressen im Wege steht. Darum soll das Fernmeldewesen vom Postwesen getrennt werden. Und sie wollen dann im Fernmeldewesen für sich sehr viel günstigere Konditionen.
1: Tatsächlich geht es auch darum, die Telekommunikationsgebühren deutlich zu senken. Erste Unternehmen sind mit ihren Datenabteilungen bereits dabei, nach London auszusiedeln. In Großbritannien ist eine entsprechende Neustrukturierung, wie bei uns geplant, bereits vollzogen. Die Gebühren wurden stark gesenkt. Für diejenigen, die weltweite Datenübertragung betreiben, ist das ein erheblicher Kostenvorteil. Walter Hirche, niedersächsischer Wirtschaftsminister und Vorsitzender der FDP-Medienkommission, nennt das Ziel der Reform mit aller Offenheit.
2: Wer sagt, es muss bei einem Mischsystem bleiben und damit der Industrie und äh, dem Gewerbe unnötige Kosten aufhalst, gefährdet Arbeitsplätze. Und es ist deswegen eine völlig verkehrte Frontstellung, wenn davon gesprochen wird, hier würden Arbeitsplätze äh, bei der Post gefährdet. In Wirklichkeit geht es darum, ob äh, durch äh, ausreichende Kostenzuordnung bzw. auch Zuordnung geringerer Kostenbelastung unsere industriellen Arbeitsplätze und gewerblichen wettbewerbsfähig gehalten werden.
0: Nach den Erfahrungen in anderen Ländern kommt die Gewerkschaft allerdings zu dem Ergebnis, dass die geplanten Kostensenkungen im Telekommunikationsbereich nur durch neue Belastungen für Postkunden und vor allem auch für die Beschäftigten bezahlt werden können. Kurt von Haaren sagt voraus, Es zahlt sie im
3: Klartext der Bürger mit höheren Tarifen für die Ortsgespräche, es zahlt sie der Bürger mit schlechterem Service, mit wahrscheinlich doch beträchtlicher Einschränkung von Dienstleistungen, insbesondere die Flächenversorgung ist gefährdet, Und es zahlen die Arbeitnehmer, die Postbeschäftigten, die Zeche mit Lohndrückerei, mit Ausbildungsplatzverlusten für junge Leute, mit Arbeitshetze und Arbeitsplatzverlusten. Also die Gelackmeierten sind Otto Normalverbraucher, der normale Postkunde, und die Gelackmeierten sind die Beschäftigten. Beide zahlen die Zeche einer solchen Art von Postpolitik. Und deshalb wehrt sich die Postgewerkschaft gegen einen solchen verhängnisvollen Weg.
1: Die drei geplanten Postunternehmen würden künftig, so Van Haaren, allein nach betriebswirtschaftlichen Kriterien gewinnorientiert arbeiten. Und das werde unausweichlich zu Personalabbau führen.
3: Der Minister blendet sich aus der beschäftigungspolitischen Verantwortung aus. Die Verantwortung für über 550.000 Beschäftigten der Bundespost wird auf Vorstände verlagert, die anderen Bewertungskriterien unterworfen werden, als dies heute bei einem vom Minister geleiteten Betriebsverwaltung-Bundespost der Fall ist.
0: Die Gewerkschaft hat bisher zwei ausführliche Gespräche mit dem Minister geführt. Enttäuschend aus ihrer Sicht, wie Van Haren meint. Die
3: Diskussionen, die meine Stellvertreter und ich mit dem Postminister geführt haben, haben offensichtlich bislang nur in Details zu einem Sinneswandel geführt. Zwar fanden die Gespräche, das will ich betonen, in sachlicher Atmosphäre statt, aber unnachgiebig in der Sache.
1: Nur in einem Punkt scheint es Annäherung zu geben. Anders als der Kommissionsbericht will der Minister die Netze im Monopol der Post behalten. Das ist ein Fortschritt, meint auch Van Haaren. Kommt aber dennoch zu dem Schluss. Wir haben also von unserer
3: Einschätzung nichts zurückzunehmen, Nämlich, dass hier im Stil eines groß angelegten Betrugs eine sogenannte Reform durchgezogen werden soll, die gegen Bürger und Beschäftigte gerichtet ist.
0: Eine Einigung scheint nicht in Sicht. Schwarzschilling ist fest entschlossen, seine Pläne schnell zu verwirklichen.
2: Die Bundesregierung wird etwa bis Anfang nächsten Jahres nach unseren bisherigen Planungen eine Regierungsvorlage erarbeiten die wir dann im Laufe des nächsten Jahres über die parlamentarischen Verhandlungen führen werden. Und ich rechne damit, dass wir dann zum Sommer bis Herbst 1988 die Vorstellungen einer Neuordnung des Post- und Fernmeldewesens verabschiedet haben.
1: Die wirklichen Folgen werden Wirtschaft und Postkunden also bald zu spüren bekommen.